0: Mă numesc Jared, cetățean al universului, membru al observatorilor cerești. În acest moment, privirea mea este îndreptată către intersecția dintre Ridge și Genesee, în Rochester, New York. Așteptând, vă voi spune de ce este așa de importantă pentru mine o planetă atât de mică și îndepărtată. Datoria observatorilor cerești este de a ține o evidență a activităților de pe Planeta Pământ. Noi am înregistrat războaie și tratate de pace, inundații, foamete, revoluții, perioade de prosperitate și atrocități dincolo de orice imaginație. Desigur, Biserica a fost punctul central al observațiilor noastre dat fiind că prințul a investit în ea mai mult decât se va putea înțelege vreodată. Un bătrân tocmai a dat colțul, un bătrân murdar stânceros, care de mult timp a zdrobit fragilul dar al vieții în mâinile lui nebăsătoare. Dar timpul nu a sosit, răsuflul ușurat. Noi, observatorii cerești, am fost uluiți de orbirea pământenilor. Ei se poartă ca și cum pământul ar fi centrul universului și nu un fir de praf cosmic. Omenirea are o părere îngustă despre starea ei, deși împăratul le-a spus-o lămurit în cartea pe care ei o numesc Biblia. Mulți nu o iau în serios. Unii nu cred în ea deloc. Și chiar cei ce pretind a urma pe prinț par de se mai interesați de o mașină nouă sau de o excursie decât de revenirea lui. Totuși, el are câțiva urmași serioși care îi fac atâta bucurie. Uneori el radiază de bucurie privind aici și colo câte unul care reflectă propria sa persoană. Deseori simțeam o sfântă nerebdare față de ei. Ingratitudinea lor părea de neiertat. O rasă atât de arogantă, fără niciun motiv de a fi arrogant. Dar încet, de-a lungul secolelor, am început să iubesc, mai ales de când Prințul a venit să trăiască cu ei. Privindu-l acolo, Așa de asemănător cu ei, încât uneori trebuia să privesc de două ori spre a-l identifica din mulțime, am început să-i văd prin proprii ochi ai Lui. Când am văzut suferința Lui, am înțeles-o pe lor. Când rebelul îl urma pe El fără încetare, am înțeles situația lor disperată. Când a plâns El, am simțit lacrimile lor. De aceea, înregistrarea activităților pământenilor în ultimii 2000 de ani, am făcut-o cu o profundă compasiune. O pereche tocmai apare în intersecție, o pereche tânără. Ea îl duce de braț, râd plin de animație. Dar ce să fac cu o pereche când eu caut doar unul? Din fericire, au mai rămas câteva minute. Să continui cu explicația mea. De curând am obosit să observ masele, să notez fluctuația loialităților de la un conducător la altul. Inima mea a sângerat la vederea milioanelor de flămânzi și a tremurat pentru bogații și indiferenți. M-am descoperit cu o pasiune persistentă de a mă concentra asupra indivizilor. Deși aceasta este misiunea directă a Îngerilor Raportori,
1: un segment total separat al
0: Observatorilor Cerești. Așa de obsedat am devenit de ideea mea, încât am cerut permisiunea de la Însuși Împăratul să-mi concentrez atenția asupra unui pământean. Am explicat că nu doresc să notez gândurile și motivele cu precizia cerută pentru judecată, și doar să constat, dintr-o privire generală, reacția unui om în ambianța păcatului. Mi s-a dat permisiunea și sunt mai nerăptător să încep acest studiu decât am fost vreodată în decursul secolilor, deși nu pot spune sigur de ce. Am avut multe sugestii de la colegii mei care împart interesul cu mine. Unii au sugerat să aleg un nou născut, alții au recomandat un tânăr de o inteligență superioară. Eu mă gândeam să cercetez un copil cu o puternică înclinație spirituală, dar în final am hotărât să nu influențez studiul cu o alegerea mea. Voi lua pe cineva la întâmplare.
1: Am hotărât ieri
0: observați că deja folosesc terminologia folosită curent pe Pământ, să concentrez studiul asupra primei persoane care va apare în intersecția Rich și Genesi în Rochester, astăzi la ora 6 după amiază. Momentul se apropie și sunt plin de curiozitate și nerăbdare că studiul meu va avea drept subiect acest cetățean al Pământului, oricine ar fi el, atâta, atâta timp cât va dura viața lui. Această zonă, zonă rezidențială nu este aglomerată acum, când cea mai mare parte p- a muncitorilor a ajuns de deja acasă. Ceasul băncii, băncii Midtown arată 5.56. 5-56. Îmi îndrept în ochii ochi în către intersecția aleasă. Frunze galbene mătură strada, purtate de vârtejul unui vânt de toamnă. Ele mi-aduc aminte că trebuie să fie înspăimântător să trăiești pe o planetă unde, mai curând sau mai târziu, totul moare. În intersecție apare un tânăr alergând cu o rachetă de tenis în mână, dar nu este decât 559. Aproape că îmi pare rău, arăta bine, băiatul. Acum, chiar acum, chiar persoana următoare, este șase și două minute. Curând se va și sunt puțini cei care se aventurează afară, căci trezile orașelor de pe planeta Pământ sunt nesigure noaptea.
1: În sfârșit...
0: O persoană plăpândă apare la colț, cu pardisiul futurând în vânt. O tânără, sau poate nu chiar atât de, de tânără, aș zice, 30 de ani. Drăguț, niciodată nu m-am gândit că voi studia o femeie. Par niște creaturi destul de complicate. Înainte, în cu mișcări rapide, Iată acum luminată din spate de razele aurii ale unui soare de octombrie. Am hotărât pe data cum o voi numi. Sunlight. Da, e perfect. O urmăresc cum se grevește de-a lungul străzii, urcă treptele de la intrarea unui bloc și ia liftul până la etajul șapte. Pare nervoasă în lift. Ca și cum nu mai poate suporta întârzierea. În sfârșit intră într-un apartament pe care ușa scrie Meg Adams și salută două fetițe, una poate de 9 ani, celălaltă în jur de 6. Pentru o clipă, în timp ce le mângâie pe copii, fața ei se destinde, dar apoi Aruncându-și pardesiul într-un fotoliu, întreaga ființă îi se încordează ca mai înainte, la fel ca tuturor locuitorilor orașelor pământene. Fetița mai mare, pe care Sunlight o numește Jennifer, prejește un pui într-un rotisor, iar cea mică așează masă. Sunlight pune salata, și apoi se așează la masă. Le urmăresc cu atenție, căci vreau să știu totul despre subiectul meu cât mai repede posibil.
2: Mi-e groază când te văd că folosești rotisorul gen. Trebuie să fii foarte precaută, promite.
3: Nicio grijă, mami, nu mart. Nu uita că peste două săptămâni împline zece ani.
2: Promitem, gen!
3: Bine, bine! Îți promit să fiu atentă. Aș vrea să spui spun lui Carol să nu mai mănânce caramele înainte de masă. Uite, avea ciugule mâncare acum!
2: Storata are dreptate, Năsturel. Absolut nimic dulce înainte de masă.
3: Spune să mă lase în pace. Nu e stăpânul meu doar pentru că are trei ani mai mult. Ba da! Sunt când mama nu e acasă."
2: Gata! Ajunge! După o zi de înghițit trâncăneala clienților de la magazin, nu mai suport și gălăgia voastră acasă. Nervii mei sunt dați peste cap. Gata! Liniște!"
4: Cele două fetițe mănâncă tăcute, arcindul și porțelanul întrerupând liniștea cu sunete ascuțite. Sunlight își lasă porția aproape întreagă și se așează pe sofa să privească știrile la televizor.
3: A sunat aticul să spună că nu poate să treacă sâmbătă pe la noi. O să fie plecat din oraș.
2: Nu mai vorbiți de tatăl vostru. N-a mai venit pe aici de săptămâni. Ce se mai obosește să sune pentru scuzele astea ridicole? Nu te uita așa, Carol. Nu merită nicio lacrimă tăticul tău.
4: Împreună fac ordine în bucătărie și văd la televizor zile fericite înainte ca Sunlight să le trimeată la culcare. Apoi... Ea rămâne în camera semi-obscură, învăluită de fumul unei țigări.
0: Simt o ură cumplită uitându-mă la ea, o ură față de rebele și față de ce au îndurat pământenii din mâinile lui. Aș vrea să scriu pe cer soluția simplă pentru nenorocirea lor. Iisus Hristos, Prințul Universului, este al vostru planeta Pământ, al vostru pentru vindecarea rănilor voastre, pentru alinarea singurătății voastre. Ridicați-vă capetele. Bucurați-vă și cântați. Primiți darul pe care vi l-a făcut cu un așa preț și dați-i în schimb dragostea voastră. Dar știu, acum când îmi compun buletinul ceresc, că oamenii cu greu și-ar ca capul să privească, cu greu ar crede așa ceva. Au văzut războrul stelelor, întâlnire de gradul 3, așa că mai e ceva nou? Sunlight își de țigarea în scurmiere și își așease afară. Doar o lumină de pe stradă mai împrăștie întunericul din jurul ei. Un întuneric la fel de greu ca și cel din interiorul ei. Privesc pe Cetatea Sfântă, spre Troro, unde Prințul și Tatăl Său pot fi văzuți împreună. Este acolo o lumină din belșug, lumină suficientă să facă din micul pământ un soare orbitor. Dar oamenii
1: nu au așa
0: mare nevoie de lumină cât de dragoste. Dar știți cel puțin că prințul scaldă permanent în dragostea lui, mica lor sferă. Văd din ochii lui aceeași singurare pe care am văzut-o în ochii lui Samuel în noaptea asta și încep să înțeleg câte ceva din suferința lui. Ei au nevoie unul de altul, acei pământeni și prințul. Ei sunt legați una, într-un fel misterios care depășește puterea mea de înțelegere. Probabil că s-a întâmplat la cruce, sau poate mai înainte, în staulul din Betlehem, sau poate când mergea pe drumurile lor, când mânca la mesele lor și se atingea de bolnavii lor. Ciudat! El nu e mai puțin al nostru, fiindcă e al lor, dar ei ei sunt cu mult mult mai mult ai noștri, noștri, pentru că sunt ai Lui. Și cu această observație observație deutantă, îmi închei buletinul de seara. A trecut o săptămână și știu mult mai mult acum despre Sunlight decât știam joia trecută, când încheiam acest jurnal. Sunlight lucrează la magazinul de cosmetice Sibre și arată foarte și împreună cu celelalte colegi ale ei. Conștiincioasă dă fiecărui client atenția cuvenită, deși un fel de ciudă parcă clocotește înăuntru. Conversația cu colegele este plină de duh și inteligentă, să deseori cinică. Zdropită în străfundul inimii ei, așa cum sunt mulți pământeni, ea continuă să reziste grație rămășițelor acelei minunate energii cu care prinzul a dotat pe om la început. Sunlight își împinge îndoielile și temerile în cele mai îndepărtate colțuri ale minții, unde, din nefericire, măgnesc periculos. Uneori, irritarea întunecă chiar dragostea pentru copii, căci ea trebuie să le fie și mamă și tată. Simte un fel de invidie pentru ceea ce ea numește existența lor lipsită de griji. Bineînțeles că fetele nu sunt lipsite de griji. Despărțirea părinților lor le-a afectat atât de mult încât spontaneitatea lor a ajuns un fel de resemnare, de acceptare dureroasă a vieții. Încep să-mi dau seama că studiul meu nu se poate limita numai la sunlight, Căci viețile pământenilor sunt întrețesute una cu alta într-o mare măsură. Va trebui de nevoie să includ și pe alții în studiul meu, dar numai în măsura în care aceasta va oglândi experiența lui Sunlight. Mă doare teribil când este aspru cu copiii. Par atât de lipsiți de apărare cu toate că cea mică are o voință puternică și stă pe pișoarele ei. O, dacă aș putea să-i vorbesc, Luzan Lai, despre primițul, însă asta nu e lucrarea mea, ci a prietenului pământului. Deși prezența lui este permanentă în jurul ei, nu simte nevoie să ceară ajutorul lui. Este groaznic să fii limitat doar la April. Acum am o altă apreciere pentru munca îngerilor raportori. Cât amărăciune trebuie să fim durat ei de-a lungul secolelor, urmărind cu milioane de indivizi își trăiesc zilele fără niciun interes pentru efortul cerului de a-i salva, ca apoi să moară prin de groază. Dar asta nu trebuie să fie partea lui Sunlight. Urmași de-ai prințului peste tot în oraș. Cu siguranță că unul din ei o va căuta și îi va vorbi de el. Este sâmbătă seara.
1: Nu-mi dau seama de
0: ce, dar pământenii trăiesc un fel de nebunie sâmbătă seara. Chiar cei mai liniștiți dintre ei ies în oraș să mănânce sau rămân în fața televizorului toată noaptea. Însă cei mai agitați, vai mie, la ce nu recurg sper aș izgoni singurătatea? Orașele gem de violență și răutate. Sunlight dansează cu prietenul ei, un tânăr pe care îl cunoaște din copilărie, un tânăr destul de decent din toate punctele de vedere. Din când în când o mai invită la dans și încearcă să i mai mai pregolurile din viață cu prietenia lui. Parcă este o frunză de toamnă în rochea ei roșie cu o brajie aprinși de excitare și ea... Și prietenul ei, pe care îl strigă Michael, sunt prinși în delirul dansului. Un amestec aproape hipnotic de lumină, sunet și mișcar, cu totul străin de patria liniștită în care locuiesc eu. uneori sâmbătă noaptea mă apucă disperarea, întrebându-mă dacă oamenii îl vor mai găsi vreodată pe prinț. Dacă atunci când se va întoarce să ia acasă, nu va descoperi că nimeni nu l-așteaptă. Dar, bineînțeles, asta nu se va întâmpla. Sunt doar descurajat, pentru că uneori pare că Planeta Pământ este prinsă de proprie ei distrugere.
4: Mai târziu, în mașină, Sunlight și Michael stau de vorbă. Acum ea este palidă și obosită și pare că rochia ei roșie îi devorează toată vlaga, așa cum flăcările devorează o floare de hârtie.
2: am plecat așa de vreme. Mi-ar place să dansez toată viața. De ce? Fiindcă, atunci când dansez, mai ales dacă am băut ceva, pot să uit. Nu mă mai îngrijorez din cauza fetelor. Nu mă mai gândesc la gin. Nu mai aduc aminte de matroanele acelea de la magazin. Uit cât de gol rămâne apartamentul după ce se duc copiii la culcare. Uit cât sunt de îngrozită de anii care vor veni. Dacă mă îmbolnăvesc și nu mai pot plăti chiria. Dacă fetele vor deveni niște sălbatice și nu le voi mai putea stăpâni. Dacă n-am să mai pot iubi vreodată pe cineva. Sau dacă altcineva nu n-o să mă mai poată iubi pe mine. Vezi ce îmi place să dansez?
5: Știi că n-am să îngădui să ți se întâmple nimic.
2: Bănuiesc că ai să stai neînsurat toată viața, ca nu cumva să-mi scrântesc vreo gleznă.
5: Voi fi aici mâine și poi mâine. Nu este destul pentru acum?
2: Văd cum se rostogolesc anii peste mine, aspri și goi. Apoi, moartea. Mi-e groază de moarte, Michael. Ce mai groază decât îmi e de viață.
5: Astea sunt gânduri prea mari pentru o fată tânără, Maggie. Ai nevoie de odihnă. De asta te-am adus acasă așa devreme. Când ai să te trezești mâine dimineață, hai să constati că moartea se ține departe.
2: Oh, câteodată parcă că e la doi pași. Dar să uităm asta. Îți mulțumesc pentru tot. Sâmbătă viitoare găsește-ți o păpușă fără probleme. Și dacă nu e prea ironic ceea ce ți spun, ți-aș sugera chiar să te însori.
5: Am să mă gândesc.
4: O conduce până la ușă, promite că o va mai suna, apoi urcă în mașină și pleacă acasă. Sunlight stinge luminile și stă multă vreme la fereastră privind orașul. Scrumiera este plină când se hotărăște în sfârșit... Să tragă traberia și să se-i culce.
0: Am fost curios să-l cunosc pe fostul soț al lui Sunlight. Astăzi a venit să ia fetele la plimbare. Pline de bucurie, se aruncă în brațele lui cu un entuziasm pe care nu l-a mai văzut la ele. Mi-am zis că el nu poate fi cu totul rău. De fapt, încă n-am găsit un pământean cu totul rău. Cu trăsături atletice, totuși cam scund, părea puțin stângenit în rolul lui de oaspete. Începe cu fetele o mică discuție în timp ce ele se îmbracă, încercăm să o atragă în conversație și pe sunlight, dar ea nu cedează. Uneori am impresia că i-am ales un nume cam nepotrivit, dar are motiv să fie rănită în durerea ei, rupând uneori cu o ostilitate nebănuită. După plecarea lor, se apucă de un fel de curățenie în care nimic nu mai este necesar. Fiind o bună gospodină, nu mai găsește nimic de făcut în astfel de situații. Observe, în timp ce așează iarăși prosoapele în baie, că pe obrajii ei se scurg lacrimi. După o plimbare cu barca pe râul Genesii, se întorc acasă. O tânără despre care bănuiesc a fi noua lui soție, așteaptă jos în mașină. Sunt sigur că el își dă seama că s-a în plâns. Deși ea pare că nici nu remarcă prezența lui. Jennifer și Carol povestesc pline de vervă aventurile zilei, dar Sunlight le trimite în baie la spălat. Jim încearcă să rupă
1: tăcerea. – Meg, nu putem fi prieteni? Cel puțin de dragul copiilor.
2: Mă este grija ta pentru ele. Nu l-ai văzut de-o lună.
1: nu e așa ușor. Mary își face deseori planuri pentru weekend în care două fetițe pur și simplu nu se potrivesc.
2: Îmi închipui.
1: Alți oameni divorțează și rămân prieteni. De ce trebuie să fie așa dificilă? Înțeleg că pensia alimentară nu e mare lucru, dar e tot ce se poate deocamdată. N-am căutat eu să mă îndrăgostesc de altcineva. Pur și simplu s-a întâmplat. Îmi pare rău, Meg. Cu adevărat. Ți-am spus asta de o mie de ori.
2: Jim, te rog să pleci. Poți să vii pentru copii când dorești. Dar nu-mi cere să mai ascult fanfaronada asta. Și nu o face pe genușăreasă să aștepte. S-ar putea transforma într-un dovleac, sau mai știu eu ce...
1: Îmi place încă sarcasmul tău, chiar dacă sunt eu, ținta. Noapte bună, Meg!
0: Prințul a trecut chiar acum, pe aici, și m-a întrebat întrebat cum se se desfășoară proiectul meu special. Când i-am spus, a zâmbit, a zâmbit și a rămas tăcut un moment. Apoi a zis, Deci, ai numit-o Sunlight. Ebi, j scrieți bine istoria, că scriind-o vei învăța mult. Ce-o fi vrut să spune prin asta? Lucru sigur este că el a cunoscut într-o clipă după descrierea mea. El cunoaște fiecare pământ de ca și că n-ar mai exista altul. Mă tem că bucurii de acestei patrii nu înseamnă nimic pentru el până nu îi va aduce înapoi acasă pe copiii lui. Astăzi s-a întâmplat un lucru ciudat. Mi-am aruncat privirea peste comunitatea creștină, sperând că cineva o caute pe Sunlight, dar așa ceva nu are loc acolo. O mulțime de activități în unele biserici, stagnare totală în altele, dar foarte puțin interes pentru cei ce nu îl cunosc pe primis. Prietenul pământului lucrează totuși cu ce are. Sunlight a urcat în lift cu o persoană de vârstă medie, pe care am mai văzut-o
6: în clădire. Nu sunteți vecina de la numărul 721? Da, cred că da. Deși trebuie să
2: recunosc că nu cunoaște absolut pe nimeni în această clădire. Știți cum e când lucrezi. Numele meu este Meg Meg Adams Mă bucur că v-am cunoscut
6: Meg, eu mă numesc Sibyl Norris Și am și eu o mărturisire de făcut Am tot urmărit să găsesc pe cineva care este singur Uneori mă simt așa de plictisită că îmi vine să-mi iau lumea în cap E groaznic să te trezești dimineața și să nu ai nimic de făcut toată ziua Soțul dumneavoastră a murit? Nu, este chiar prea viu, viu și prosper și preocupat să pună bani lângă bani ca să se mai întrebe ce pot face eu toată ziua. Cea mai mare parte a timpului călătorește și crede că atâta timp cât îmi ține contul curent și a îndeplinit obligațiile. Așa că tot ce fac este să inventez metode noi de a cheltui bani. Și eu sunt singură.
2: Dar mă zbat să fac din problema un scop în sine, sperând să mai uit de singurătate.
6: E o metodă, deși uneori cam enervant.
2: Mă bucur că v-am cunoscut. Poate ne putem întâlni să bem cafea împreună uneori.
6: M-aș bucura. Ce-ar fi dacă ai veni diseară pe la mine, după ce culci fetițele? Stau chiar la capătul culoarului, pe dreapta.
2: Totdeauna m-am întrebat cine-o fi acea doamnă norocoasă care stă acolo. Dar nu cred că pot lăsa copiii singuri, chiar dacă e aproape. Așa că ce-ar fi să veniți dumneavoastră la mine? Nu arată prea grozav casa mea, dar fac o cafea destul de bună. Excelent! Abia aștept să vin. La ce oră? Copiii sunt în pat pe la nouă. Vă aștept atunci.
0: În timp ce strânge lucrurile prin apartament, Sunlight mai este puțin nerădătoare să o cunoască pe noua ei cunoștință. Am o presimțire bună în legătură cu noua ei prietenă. Sibil are o franchețe și o generozitate care îmi place.
4: Jenny și Carol stau pe sofa din sufragerie și privesc la televizor Aventurii în epoca de piatră.
2: Trebuie să mâncăm repede și să facem curățenie. După ce mergeți la culcare, vine cineva la noi. E Michael? Vrem și noi să-l vedem. Nu, nu e Michael. Este doamna care stă în apartamentul acela mare de la capătul holului. Am întâlnit-o în lift. Vă las să-i spuneți bună seara, dacă promiteți să vă culcați imediat. Gen, ajută-mă să pun masa. Tu, Carol, strânge totul de pe jos.
3: Mami, azi nu a fost bine la școală.
2: Ce vrei să spui cu nu a fost bine?
3: Nu mai pot să mă concentrez. Doamna Morrison m-a certat azi. Zice că e de dreptul nepăsare pentru mine... Să iau șase la extemporalul de la matematică.
2: Gen, ce se întâmplă? Ai fost neatentă?
3: Nu știu, mami. Mă uit la probleme și nu mai pot da răspunsuri ca înainte. Uneori când doamna Morrison vorbește, îmi dau brus seama că nu am auzit niciun cuvânt în ultimile cinci minute.
2: Bine, ar trebui să te concentrezi mai mult. Am să stau de vorbă cu doamna Morrison. Hai să mâncăm. Mă
3: bucur că gem nu mai a doar note de 10. Acum nu o să mă arate așa de rău ca etul meu de note
2: pe lângă al ei. Te rog să mănânci, auzi? Tatăl vostru vrea să învățați amândouă la fel de bine. Cred că stați prea mult la televizor. V-am mai spus că nu sunt pentru voi filmele astea la care pierdeți tot timpul.
4: Când vine Sibil, fetițele în cămăși de noapte o salută în liniște. Carol este mică și brunetă ca părinții ei, dar Jennifer trebuie să se cu un strămoș mai îndepărtat, căci este destul de înaltă pentru vârsta ei și cu părul de culoarea grâului copt. Răspunsul lui Sibil este cald, dar reținut. Carol... După ce își sărută mama și îi spune noapte bună, se duce la Sibyl, o privește drept în ochi și îi spune Vrei și tu unul?" Carol este mai deschisă decât sora ei. Jennifer este mai sensibilă și nu suportă ușor despărțirea părinților ei. Ea spune un politicos noapte bună și se retrage fără nicio demonstrație afectivă. Sibyl și Sunlight discută despre lucruri superficiale. Apoi, Sunlight începe să povestească despre căsătoria ei. Eu și Jim
2: n-am căsătorit foarte tineri. Chiar prea tineri bănuiesc. Eu tocmai terminam liceul. El era cu doi ani mai mare și intrase la facultate. Poate pentru că ne iubeam prea mult romanța noastră a supraviețuit despărțirii. Uneori, când el era plecat, eram ispitită să mai ies cu cineva și sunt sigură că și colegele lui Jim reprezentau o ispită pentru el. Dar ne iubeam cu adevărat. Și, când ne întâlneam la sfârșit de săptămână, uitam de toate. Primii ani ai căsniciei noastre, totul a mers grozav. Eu m-am angajat ca el să poată continua facultatea. Cum nu prea aveam bani, trăiam simplu. Când a terminat Jim facultatea și s-a născut Jenny, Credeam că toate suferințele au dispărut, iar viitorul este numai bucurii. Jim a fost angajat profesor la liceul la care predă și acum. Ne-am cumpărat casă, apoi s-a născut Carol. Totul era obișnuit, dar minunat. Credeam că așa o să fie veșnic. Lucram ca fetele să capete o bună educație, să devină folositoare în societate și să îmbătrânim împreună. Și așa a mers opt ani. Apoi, într-o seară, după ce se culcaseră fetele, iar Jim m-a ajutat să spălvasele, mi-a zis, Meg, m-am îndrăgostit de altcineva. Exact așa. Atunci s-a terminat cu viața mea. Mi-aduc aminte exact scena. Era cald în bucătărie, iar Jim, cu un ștergar de vase într-o mână și cu o varfurie în alta, stând și privindu-mă. Încercam să înțeleg ce spune și simțeam că îmi pierd mințile. Așteptam să-l văd râzând și spunând că a fost o glumă, dar... Am văzut în ochii lui milă, milă pentru mine, și am știut că nu se joacă. Fata pe care o cunoscuse era profesoară de arte plastice de la liceu. Auzeseră împreună unele activități la școală, iar Jim a considerat că lumea ei este ceva mai largă decât a mea. Exact genul de melodrama a fetiței care muncește ca bărbatul ei să termine școala, ca apoi să-l piardă, fiindcă ea este mai interesată de tapetul din sufragerie decât de economia națională. Așa că trăim fără el de aproape doi ani și ar fi trebuit să mă obișnuiesc cu asta, deși nu cred că se va întâmpla vreodată.
6: Deci... Soțul tău te-a părăsit pentru o altă femeie, iar al meu m-a părăsit pentru afaceri. Ceea ce face să fim singuri amândouă. Chiar când este acasă, Bill e așa de cufundat în Wall Street Journal de parcă nici n-ar fi acasă. Singura ocazie când îl poți vedea fericit este atunci când crește prețul aurului.
2: Cel puțin eu am fetele. Asta mă ajută mult, deși sunt așa de obosită și iritată permanent, încât m-am transformat într-o mamă insuportabilă. Jen merge tot mai rău cu școala. Probabil ar trebui să o duc la un consult, însă psihiatrii nu sunt deloc în bugetul meu.
6: Apropo de singurătate, acum două săptămâni, plictisită la culme, am intrat la biserica aceea mică, de la capătul străzii. Astă vară am trecut de câteva ori prin fața ei, iar prin ușile deschise am auzit cântecul lor, care părea îmbietor, așa că m-am gândit că ar fi bine să mă duc acolo decât să mai petrec încă o seară stând la fereastra apartamentului meu. M-au primit ca pe un vechi prieten pierdut și mi-a plăcut cum se cânta acolo, deși... Ca să fiu sinceră, restul a fost un pic cam gălăgios și ciudat pentru mine. O mulțime de amin și slavă Domnului în timpul predicii, iar după asta au început să vorbească toți odată, fără să înțeleg nimic. am simțit în plus. Oricum, nu e genul meu, deși sunt oameni amabili și săritori. Ce important este că atunci când am ieșit, Am observat pe o masă la ieșire un tank de Biblii. Pe un afiș scria Prietene, dacă nu ai o Biblie, ia-ți una. Deoarece nu aveam Biblie, am luat una și am lăsat pe masă 10 dolari. Am luat-o acasă și am început să citesc. Până atunci, nu mai deschisesem o Biblie în viața mea. Mult timp nu am înțeles nimic. Vechiul Testament e plin de istorii în înspăimântătoare, iar Noul Testament, un nesfârșit cântec de dragoste la adresa lui Hristos. La început m-am întors pe dos, numai călătorii, vame și pescari, prin și în proiectele lui utopice. Dar cu cât citeam unele lucruri pe care le spunea el, au început să mă ating. Mi-am dat seama în timp ce citeam, când începeam să uit problemele mele. Am început să simt o pace ciudată. Crez că e doar din cauza imaginației mele, Meg? Știu eu.
2: Când eram mică, mergeam la școala de duminică. Tata mă ducea acolo. Mama nu venea dintr-o familie religioasă, dar tata a fost bine educat. Și, cu toate că a renunțat la religie, Îi rămăsese ciudățenia asta Să mă duc cu el la biserică Nu zic că nu îmi plăcea Dar când m-am făcut mai mare Multe alte lucruri au început să mă intereseze Așa că am încetat să mă mai duc Îmi amintesc destul de bine Multe povestiri din Vechiul Testament Erau foarte drăguțe Dar trebuie să admit că le lipsea esențialul Legătura cu zilele noastre Mă întreb chiar dacă există Dumnezeu.
6: Crezi că există Dumnezeu? Da, cred că da, deși habar n-am de ce cred asta. Uneori noaptea când stau în sufragerie la geam, privind cerul și stelele, am senzația că Dumnezeu știe totul despre mine și despre cei care circulă jos în stradă. Bill spune că oamenii civilizați cred în evoluție și că eu trăiesc în mediu. Dar toate acele planete, toți acei soi, nu pot crede că toate merg fără o supraveghere. Chiar mica noastră planetă, așa plină de viață. Cum se poate să fi apărut la întâmplare? Hei, Meg, eu am sporovăit una și alta, iar tu mâine dimineață lucrezi. Iartă-mă că te-am ținut până acum. Data viitoare o trimit pe femeia care mă ajută la curățenie să stea cu fetițele ca să poți veni la mine. Nu trebuie să vă cereți scuze. Nu am vorbit niciodată
2: cu nimeni despre divorțul meu, afară de prietenul meu, Michael. Și mi-a făcut bine să vorbim împreună. Ne putem întâlni mai des, să stăm de vorbă. Poate ne face bine la amândouă. Tu ai Biblie? Acum câțiva ani... Tata i-a trimis lui ca cadou de ziua
6: ei sau de Crăciun. Trebuie să fie pe undeva. Cer fi să o aduci când vii la mine. Religia pare azi a fi la modă. <coughs> Poate o răsfăim împreună dacă ești interesat. Ca să fiu
2: foarte sinceră, nu cred că sunt teribil de interesat. Dar sunt dispusă pentru câteva reprize împreună ca un experiment. Uneori, Mă simt vinovată că nu trimit fedele la biserică. Dar duminica este ziua mea de somn. Mâncăm foarte târziu dimineața, iar apoi trândăvim.
6: Dacă poți crede în cartea aceasta, atunci nu o să fim singure în studiul nostru. Nazarineanu a spus că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele lui, va fi și el cu ei. <laughs> Crezi că ni se va alătura în timp ce descifrăm Biblia? Nu literal, în trup, dar îmi place să cred că prezența lui nevăzută ar putea fi cu noi și că îl interesează dacă noi vrem să înțelegem ce a făcut el aici jos, pe pământ.
2: <gri> Păzește-te, Sibil, că altfel ai să fii și tu vrăjită ca pescarii. Ne întâlnim peste o săptămână. E bine joi seara. Nu e nimic interesant la televizor, iar Michael merge la Bowling, așa că nu vine. Cine e Michael ăsta? Cineva pe care îl cunosc de o veșnicie. Am copilărit pe aceeași stradă, am mers la aceeași școală și am fost totdeauna prieten. Asta suntem și acum. Zice că lumea e prea coruptă pentru însărătoare și copii, așa că stă singur. E un tip foarte la zi, deși eu bănuiesc că are niște principii foarte învechite și caută o lume pură în care să le practice. Viața mea ar fi goală fără el și sunt bucuroasă că nu s-a găsit vreuna să-i biruie convingerile
6: și să-l fure. Te aștept deci joia viitoare. Până atunci, ce ar fi să răspăiești cartea lui Matei? Și să discutăm ce am citit.
2: Dacă ar trece vreunul din prietenii mei și m-ar găsit citind Biblia, ce ar mai fi? Dar de când am divorțat, n-aș zice că se bat prietenii să mă caute. O femeie singură nu are prea multă căutare în societatea de azi. Ne vedem joi.
4: Sibyl pleacă grăbită, iar Sunlight înainte de a intra în camera ei, se uită dacă fetele au adormit. Răscolește în dulapul lui Jennifer până găsește o Biblie mică, albă. Apoi se așează în pat și deschide la cartea lui Matei.
0: În seara asta sunt plin de bucurie. Negăsind în oraș, nici un creștin dispus să o caute pe sunlight, prietenul pământului, a folosit pe cineva din afara bisericii. Cât de mult respectă rădarea și mila lui și ingenuizitatea lui, cu câtă hotărâre și perseverență urmărește el inimile oamenilor. Îmi în închei reflexiile din această zi, cu o mare bucurie și cu, și nerăbdare. Și cu nerăbdare,
1: cum va răspunde Sunlight
0: la învățătorii de prindă
4: Este sâmbătă seara, și Michael o întreabă pe Sunlight ce vrea să facă. Ea spune că este obosită și nu crede că ar vrea să danseze. Poate o plimbare și o masă bună. Și ceva de băut.
5: De ce
2: băutură? Nu știu. Cred că sunt într-o dispoziție proastă. Ți-am spus doar să-ți găsești o companie fără complicații. Eu nu cred că am să mai fiu vreodată zglobie cum ar trebui.
5: Meg, tu pierzi nopțile la televizor. Filmele acelea de la miezul nopții nu fac decât să obosească pe oricine. Ar trebui să-ți găsești o pasiune sau ceva de făcut în timpul liber.
2: Nu mi-am pierdut nopțile cu filme târzii. Am... am făcut ceva cu totul deosebit. De exemplu? n să mă crezi dacă îți spun. Încercăm. Am citit Biblia.
5: Adică Matei, Marcu, Luca și Ioan?
2: Nu, doar Matei.
5: Și din cauza asta ești într-o dispoziție proastă?
2: Indirect, probabil. Dacă cineva ar crede toate poveștile astea, n-ar mai fi același.
5: Vrei să spui dacă ar încerca să trăiască așa?
2: Nu știu cum ar fi posibil. Un mod de viață fantastic. Ai citit vreodată Matei 5? Pus în practică, doar capitolul acesta ar întoarce lumea pe dos. Ce se petrece oare în spatele acelor ruși de biserică? Nu mare lucru presupun.
5: Comunitatea creștină a avut impactul ei asupra lumii de-a lungul anilor. Nu o fi prea pornită pe ei.
2: Posibil. Când murau rug sau erau mâncați de lei, dar astăzi...
5: Am văzut ieri un botez numeros la televizor. Asta te satisface?
2: Auzi, Michael. Am întâlnit-o pe doamna asta în bloc. E singură pentru că bărbatul ei este un om de afaceri care călătorește mult. Și mi-a propus să ne întâlnim joi seara să discutăm din Biblie. Și culmea, nu e deloc genul acela de mistic religios. Foarte chic și sofisticată, dar cred că folosește Biblia ca tranquilizant. Zice că se simte bine când o citește. Nu vreau să par stupidă joia viitoare, așa că am studiat serios în Matei. Dar mie nu face bine, mă blochează. Unele lucruri pe care le spune Isus sunt de ajuns ca să-ți pierzi mintea. De exemplu, zice că e la fel de rău să-ți urăști fratele ca și când l-ai omorât.
5: Dacă ar fi să aleagă bănesc că fratele ar prefera să fie urât.
2: Cred că ceea ce a intenționat Hristos să spună a fost că nu este suficient doar să te abții de la violență, ci oamenii trebuie iubiți. Este plin de astfel de mici idealisme imposibile. Dar să lăsăm asta. În seara asta vreau să mâncăm, să bem și să fim veseli. Mă tem că aparțin prea mult acestei lumi.
0: Trebuie la cuvintele ei. Dar noi o ei, prietenul pământului îi descoperă adevărul în timp ce citește, dar în final alegerea va fi a ei, alegerea, prețioasă, dar teribilă a libertate.
4: Hitching Post este un loc drăguț cu flori și fântâne arteziene și lumină de la lumânări. Michael și Sunlight, așezați în umbră la o masă retrasă, sunt o pereche potrivită. Michael înalt și blond, cu ochii castaniu închis, foarte elegant îmbrăcat. Sunlight, așezat în fața lui, îmbrăcată cu un costum auriu, Arată vulnerabilă, neputând să se relaxeze nici chiar în această atmosferă de lux. Michael înțelege asta și îi ia mâinile.
5: Maggie, n-ai putea în seara asta să lași deoparte tot ce te roade de atâta vreme? L-ai pierdut pe Jim, ai și... Ești o femeie atractivă și inteligentă, cu o viață întreagă înaintea ta. Nu este el singurul bărbat de pe pământ. Ai zis că vrei să mănânci, să bești și să fii veselă. Acum, să facem asta. Aș vrea să zâmbești. Să zâmbești fără îngrijorarea asta care îți se citește mereu în ochi.
2: Atunci, comandăm ceva de băut.
5: Nu așa rezolva problemele prietenul tău, templarul.
2: Michael, nu mai ironiza. Nu trebuia să-ți spun. Vreau o friptură, o salată de fructe și un cocktail.
4: Mănâncă, beau și discută, iar după un timp sunlight râde cu ochii aprinși cu vocea stridentă care încearcă să acopere orchestra. Michael o duce acasă. La ușă, ea își dă seama de dezamăgirea lui.
2: Ai vrut să râd, nu? În mine nu este niciun pic de râs, afară de ce iese din alcool. Dute și găsește-ți pe altcineva, Michael. Tu și Templarul ați face o pereche potrivită. Amândoi aveți visuri imposibile. El a încercat să inventeze o lume de bază. Tu cauți una. Când o vei găsi, anunță-mă. Și până atunci, nu mai cere să râd.
0: Cât de zdrobită este și cât de duios ar putea prințul să aline această rară. Începe, începe să-mi crească interesul pentru tânărul Maică. Arată atâta răbdare față de mica și perversa lui prietenă.
1: Ea are dreptate
0: că el ar fi un bun urmaș al prințului. Joi seara Am așteptat, am așteptat seara asta cu mare interes. De câte ori atingea Sunlight telefonul, tremuram la gândul că am în întâlnirea cu Sibir. Dar Sunlight culcă fetele, iar Biblia este pe măsuța din colo, așa că totul este bine.